0: Democrata. Café Democrata. Mais preto, mais forte, mais cafeinado e muito, muito, muito mais quente. Típico café mineiro com pão de queijo e algumas bolachas. Ai. Café Democrata. Comunicando, Estevão Barbosa.
1: Bom dia, terra querida. Hoje, sábado, 5 de junho. Dia Mundial do Meio Ambiente, data importante instituída pela ONU em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano e para coincidir com a data de realização dessa conferência. Tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados por muitos inesgotáveis. O planeta chega ao Dia Mundial do Meio ambiente em momento crítico. É preciso agir e agir agora para minimizar os impactos da sociedade de hoje sobre as futuras gerações. No momento em que a natureza se apresenta especialmente inquieta com as manifestações causadas ou não pelo homem, mas que cobram um preço alto em vidas, tais como furacões furiosos, enchentes devastadoras, deslizamentos letais, invernos glaciais, chegamos ao dia mundial do meio ambiente chamando não somente a reflexão, mas principalmente a ação de todos em defesa da vida. Todos temos como contribuir, direta ou indiretamente, para que as sociedades caminhem rumo à sustentabilidade e para que a harmonia entre o desenvolvimento socioeconômico e a conservação da natureza deixe de ser mera utopia. Vamos à nossa primeira xícara reciclável do dia. Criadores do hoje reconhecido rock rural, eles compuseram em 1977 uma das mais emblemáticas e proféticas músicas sobre preservação ambiental que o país já ouviu. Denunciando, sem meias palavras, os resultados desastrosos da interferência humana no meio ambiente em busca de mais riqueza material. Sai, Guarabira! Sobradinho!
2: Da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar E passo a passo vai cumprindo a profecia do viado Que dizia que o sertão ia alagar O sertão vai virar mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vire sertão Vai virar mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vire sertão Também vire sertão Vai virar mar, tá no coração O medo de algum dia o mar Também vire sertão
1: a linha aqui com o vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Guilherme Guimarães. Guilherme, bom dia, prazer ter aceitado nosso convite para novamente estar aqui no Café Democrata. Antes, uma observação é que a sua pasta, além das suas funções básicas, tem cumprido também... Uma que a comunicação da prefeitura não tem, ou seja, estabelecer um diálogo com a comunidade. Frequentemente, o senhor está na mídia atendendo solicitações populares. Eu acho até desnecessário essas duas ascons que a prefeitura tem, a de Alessandro Freire e de Benedito Said. Mas não precisa comentar isso, não. Elas se atentam apenas à propaganda institucional. Bom dia.
3: Bom dia, Estevinho. É, em nome da Prefeitura de Montes Claros, nós agradecemos esse convite para tá? sempre é, de forma transparente, democrática né? e lembrando que um dos aspectos dos princípios da administração pública é a publicidade, ou seja, publicizar todas as suas ações, considerando principalmente que o servidor público né, ele está a serviço da sociedade pela sociedade. E dessa forma o prefeito Beto exige essa prestação de contas frequente. E aí, dentro daquelas possibilidades, efetivamente, a Secretaria de Serviços Urbanos e as outras secretarias elas vão respondendo a, a, aos questionamentos da sociedade, sobretudo demonstrando em que efetivamente os recursos públicos são aplicados quais o planejamento efetivo então nós estamos sempre à disposição para esses esclarecimentos
1: necessários hoje 5 de junho é dia nacional do meio ambiente vamos iniciar aqui falando um pouco da política ambiental do governo Bolsonaro mas antes vamos ouvir algumas falas do ministro Salles, né, um ministro muito polêmico
4: nós temos a possibilidade, nesse momento, que a atenção da imprensa está voltada exclusiva, quase que exclusivamente para o Covid e daqui a pouco para a Amazônia. O general Mourão tem feito aí os trabalhos preparatórios para que a gente possa entrar nesse assunto da Amazônia um pouco mais calçado. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está tá nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, essa grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive o de meio ambiente. E que são muito difíceis, e nesse aspecto acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de e, é, instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então para isso precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa porque só fala de Covid e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura de Ministério de Meio Ambiente de Ministério disso, de Ministério daquilo agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos em todos os aspectos e deixar a AGU de stand-by, para cada pau que tiver, porque vai ter, a pedido do Ministério da Agricultura, que foi a simplificação da lei da Mata Atlântica para usar o Código Florestal, hoje já está nos jornais dizendo que vão entrar com, com ações judiciais e ação civil pública no Brasil inteiro contra a medida. Então, para isso, nós temos que estar tá com a artilharia da AGU preparada, para cada linha que a gente avança ter uma coisa. Mas tem uma lista enorme em todos os ministérios que tem papel regulatório aqui, para simplificar. Não precisamos de Congresso que coisa que precisa de Congresso também, nesse, nesse fuso E que está aí, não, não vamos conseguir apoio, apos, apo, é, aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só parecer caneta, parecer caneta. Sem parecer também não tem caneta, porque dar a canetada sem parecer é cana. Então, o, 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 isso aí vale muito a pena.
1: Enquanto isso, o vice-presidente da República, o Milton Mourão, ele subiu o tom justamente com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ambos não se bicam faz um bocado de tempo. Ricardo Salles não compareceu a uma reunião do Conselho da Amazônia. Quem preside esse conselho é o Mourão e nem mandou representantes, segundo o Mourão. Vamos conferir. Nós precisamos de cooperação. Foi o que eu conversei com os ministérios aqui presentes. E lamento profundamente a ausência do ministério mais importante que não compareceu à reunião hoje, nem mandou representante, que é o Ministério do Meio Ambiente. Lamento profundamente isso aí. Não mandar representante, não comparecer, muito menos da... Qualquer tipo de desculpa, vamos dizer assim.
2: Olha só, vocês devem ter visto por aí, está rolando uma baita discussão em torno de algumas normas de proteção a manguezais e restingas. Dias atrás, o Ministério do Meio Ambiente defendeu numa manifestação ao STF que sejam mantidas as decisões do Conselho Nacional do Meio Ambiente revogando essas normas. Bom. Essa disputa, grosso modo, tem a ver com o desmatamento e a construção de empreendimentos em áreas de preservação permanente com vegetação nativa. O ministro Ricardo Salles e o ambientalista João Paulo Capobianco debateram o assunto. E aí, Vini, traz algo bem bacana
5: para gente... Foi um debate equilibrado, um debate de alto nível, a gente conseguiu ouvir aí muito bem os dois lados, as duas argumentações, as justificativas, só que não. O debate pegou fogo, literalmente, aí, Ricardo Salles e o Capobianco, literalmente, incendiaram nesse debate sobre legislação ambiental e as mudanças recentes que aconteceram aí no Conama, né, as mudanças da extinção de algumas resoluções aí de preservação ambiental. De um lado, o Capobianco, que é biólogo, já foi secretário executivo do meio ambiente na gestão Marina Silva defendendo que o Ricardo Salles está fazendo aí um completo desmonte desses órgãos aí de preservação e que ele está atropelando todos esses processos, que não houve um debate amplo entre os órgãos para discutir sobre essas mudanças. Já o Ricardo Salles, ministro do meio ambiente, aponta que essas mudanças fazem parte de uma evolução que precisa acontecer, uma atualização técnica baseada em dados. E aí, na hora da discussão, negócio pegou fogo, vamos ver.
4: Vocês são um bando de chiitas. Vocês, quem? vocês e quem? responsáveis. Para de generalizar. para fizeram uma
6: série de ações para no Brasil para proteger algo que vocês? vocês dizem que defende e deixaram as você. pessoas
4: para trás. para Amazônia, mim. Não da dona vocês. Marina Silva, Fale que é a sua ídolo, Amazônia Fale não vota mim. na Marina Silva não nem para, para síndica de prédio. Então vocês deviam rever essa Vocês provagem. quem, rapaz? O estado da Cresce Marina... Cresce e aparece. Vocês quem, ô garotão? É um estado que não tem saneamento, não tem Ô, tratamento garotão, de resíduos. Ô, Tarantão, o que que você tá falando? Tem uma série de cresce, problemas. Cresce que aparece. Me vocês, respeito, vocês, eu tenho uma história. eles
6: desequilibraram
4: completamente Acabou a minha, proteção do pro meio ambiente. Ministro, por não favor. E cuidaram da agenda urbana.
5: <risos> Nossa! Você vê que foi bem tranquilo. <risos> Ai. Esse, né, o, o debate entre os... Então, e aí, Paulo, ficou essa discussão, né? Qual governo desmatou mais? Qual administração preservou melhor o meio ambiente, né? Então, rolou uma outra discussão bastante Opa, ah, acalorada essa.
4: sobre esse assunto. Vamos ver que eles falaram também. Por, por de Deus, vai estudar, rapaz. Vai você. Estudar. Para de ninguém mais cai nessa ladainha, tanto que a Maria foi esquecida por Você tem que ser ignorante, Infoimento cara. Quem Bolsonaro, é que ladainha de
2: quem? Bom, senhores, por, toda por favor.
4: A toda a sociedade está horrorizada com a sua questão. Você cenário eleitoral. do cenário eleitoral pela fraude que é isso, esse discurso. Que Falso fraude? Que, qual é a que é? fraude? Que o desmatamento está aumentando? É fraude? Que as queimadas estão tá aumentando é fraude?
2: Aumentando desde que você está se então, a legislação você ambiental, ambiental é fraude? Qual é a fraude? Você
4: é uma fraude com a capacidade que esse indivíduo tem de destruir o país. É <risos> <risos> o que você está fazendo, destruir o país. É o que você está fazendo. É o que Gente, vocês estão dando risada. Da, 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 da
5: Eles vão
3: <risos> além da careta.
1: Foi sustentável a coisa, né? Realmente o debate pegou fogo. O secretário Guilherme Guimarães... Muito polêmico esse ministro, né? Qual é a avaliação que o senhor faz do governo, da, da política ambiental do governo Bolsonaro? Eu
7: já
3: tenho um bom tempo que... Eu me desliguei efetivamente da FEANA, onde eu fui sempre do público, por 25 anos efetivo, me na medida que eu assumi o um cargo de professor na universidade por concurso. Eu larguei efetivamente a parte da fiscalização e a parte da gestão ambiental do Estado e confesso que essa parte mais aminute das políticas, é, do, do, do dia a dia da política ambiental nacional e estadual, a gente não tem acompanhado. Mas ah, o, o que a gente observa, efetivamente, e, é, e aí não é ficando, de certa forma, ausente do processo, é que nós estamos há uma politização constante dos debates. Né? É, e aí eu vou falar de uma forma bem, bem genérica, né, do pensamento nosso, e eu militei, efetivamente na área ambiental, desde que formei na engenharia em 88, né, até esse estudo todo, quer dizer que é o seguinte, a, a questão ambiental ela vem ela vem num processo de mudança constante. Né? Então, é importante a gente lembrar que em 73, 74, quando foi, foi criado o primeiro órgão ambiental do país, né? que foi a, a, a Secretaria Especial de Meio Ambiente, quando começou as políticas, depois passou para o IBDF, depois para o IBAMA. Nós temos observado uma mudança sistemática, inicialmente uma política mais de controle, né? de, de comando e controle, de legislações mais específicas e uma busca efetiva para que as coisas fossem, vamos dizer assim, uma, quase uma, uma, uma culturização das pessoas no sentido da necessidade e a importância de cuidar do meio ambiente, tendo em vista que lá atrás a produção era a única forma de, de tratar o meio ambiente e foi vendo que essa, essa política normal não aconteceria não teria é, uma cultura, né? ou seja, não teria uma, uma, um, um aspecto adequado nesse sentido. Então, por que eu estou contextualizando isso? Porque, depois de uma nova fase, de uma necessidade efetiva de produção, nós começamos a, a ter um, um conflito enorme entre preservação, conservação e desenvolvimento. Daí surgiu várias teses, inclusive chegando no, no Saxi, né? o Ignácio Saxi, que, que fala sobre a questão da as várias dimensões do desenvolvimento e associa a questão ambiental como uma das, 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 das questões do desenvolvimento ambiental, econômica, social, ou seja, todas aquelas dimensões. E o governo, de certa forma, ele foi criando estruturas e aí você colocou, e, e foi colocado e bem colocado por uma das falas aqui, no, na, na, você, colocou, você, você colocou efetivamente, é que nos últimos governos, e é importante dizer, nos últimos governos, nos últimos três governos, nós temos observado uma mudança de orientação com relação à questão ambiental. E nesse sentido, e é importante dizer, e aí foi falado por, por, uns, por, 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 uns, por algumas pessoas, né? o governo Fernando Henrique o governo Lula tinha uma política encaminhada, e da Dilma, Temer e o governo Bolsonaro... Tem uma outra política que busca efetivamente, ou seja, é que a questão ambiental ela é tratada de uma forma mais pragmática na questão do desenvolvimento econômico né, e sobre todas as, as faces desse programa, e é importante dizer isso, é que principalmente para tentar é, desonerar como se a questão ambiental onerasse o desenvolvimento. Então, por isso que o que eu observo é que, ah, é, embora o, o ministro seja polêmico e tenha até um debate entre ele e o próprio vice-presidente Mourão com relação à questão da Amazônia, mas é importante dizer que essa tendência ela, ela começou a se cristalizar, na minha opinião, e aí não tem nada a ver com a politização desde o, o próprio governo, do governo Dilma, essa, esse aspecto mais de... De buscar o desenvolvimento a qualquer preço, né, e é evidente que tem toda uma legislação nesse contexto e tenta de certa forma preservar o que dá para o meio ambiente. Mas efetivamente aí eu já entro assim que na verdade tudo é muito politizado com relação à partidarização se é contra, se é a favor e a mídia está muito nesse sentido e pode estar tá muito complexo. Isso é a questão de Ela é complexa porque Cuidado do meio ambiente impõe custos, custos importantes. Mas são custos que serão, é, vamos dizer assim, eliminados do estúdio. Mas é importante você ver nessa, nessa linha a né, que tenha um equilíbrio em todas as dimensões do desenvolvimento. Eu acho que agora, efetivamente, com essas pressões todas, acaba que o próprio governo ele começa a, a, a entender né, dessa, dessas questões todas. Porque houve uma pressão muito grande inicialmente para que o liberalismo fosse é, a fundo. Né? Mas mesmo o capital, ele entende da importância da preservação está embutida nisso aí. Então, acaba que, toda vez, nós temos grandes mudanças e depois uma harmonização. Mas, de fato, há uma polêmica muito grande, inclusive do próprio ministro, dentro do próprio governo, porque há divergências internas do governo. Mas o que se espera é que, efetivamente, a partir desse ponto onde já chegou esse grande conflito, né, que haja uma convergência no sentido que essas dimensões sejam bem atendidas. Mas é, eu creio que, daqui para frente, com todas essas questões... Nós vamos entrar num novo ciclo de equilíbrio ambiental, principalmente, e aí eu vejo que dentro dessa, dessa fala toda, é que há a necessidade também das chamadas recompensas, né? Porque o que eu vejo muito hoje, e essa briga tem muito a ver, essa discussão que está acontecendo hoje na Amazônia, em vários biomas preservados, e há uma, um debate muito grande, olha, se eu preservar. Eu não vou poder produzir, então eu não posso produzir. E esse bioma preservado, ele é importante para a sociedade? Então, a sociedade tem que remunerar quem, quem, quem preserva então, Ou seja, a, a recompensa pela preservação ambiental, ela tem que ser tão valorizada quanto a produção. E aí, eu vejo que aí está o grande dilema da nossa sociedade, ou seja, é que quem preserva não consegue, muitas vezes, ter a mesma recompensa pela não preservação.
1: Perfeito. Só um momentinho, estamos entrevistando o vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos de Montes Claros, Guilherme Guimarães. mas agora vamos fazer uma pausa musical e retornamos em seguida. Essa canção faz parte do álbum Herdeiros do Futuro de Toquinho e Banda, orquestra e coro do Projeto Guri e questiona o futuro da próxima geração que está por vir e que somos responsáveis pelo que plantamos agora e a nossa herança será a futura colheita. De Elifas Andreato e Toquinho Herdeiros do Futuro Tuia,
0: a sua revista
3: digital. de Tuia
8: Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando O fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando Um jeito bom da gente ser feliz?
1: The problemas ambientais e urbanísticos de Montes Claros, chamada Lagoa do Interlagos ou muitos falam também Lagoa da Pampulha, e no primeiro mandato do prefeito Humberto Soto o falecido secretário de meio ambiente anunciou um grande projeto de revitalização e de urbanização do local que contemplava até uma capela com o projeto de Oscar Niamaya hoje a lagoa e seu entorno agonizam com a situação horrorosa que está aquilo lá, né?
3: Pois é, você, você falou, talvez o, é o lugar mais para a contemplação de Montes Claros, que é chamado, do né, Tony Ribeiro, chamado Lago Norte, né? Porque tinha o um Lago Sul, que seria no fundo da rodoviária, mas é, na, década, na década de 1990, naquele lugar que foi no plano diretor tratado como Lago Sul, foi descaracterizado como Lago Sul e foi aprovado o loteamento. E dentro daquela linha primeira que nós começamos, aquilo que seria Lago Sul, continua Lago Sul com casas dentro, né? ou seja, então na verdade uma falta de planejamento efetivo aconteceu isso, portanto, então o Lago Norte o Lago Norte também é uma área é, pode dizer o espelho d'água que foi é, aproveitando a necessidade de retirar a argila para fazer algumas estradas algumas estradas da cidade algumas, algumas avenidas da cidade aproveitou-se esse material e fez esse lago que virou uma área de contemplação, e lá Associado a essa questão também ambiental, ou seja, por falta de pavimentação e preservação da região do Melancias, da região dos bairros do entorno Independência, que grande parte ainda estão em terra bruta, ou seja, grandes parques urbanos. E esse foi sendo assoliado com o tempo e continua sendo assoliado frequentemente pela falta total de urbanização. Então, o trabalho para recuperar esse espaço talvez mais importante da cidade, esse trabalho mais importante é, primeiro, fazer efetivamente a recuperação
1: de dentro do lado que ainda não tem recursos necessários. Tem uma emenda parlamentar do deputado Tadeuzinho, esse recurso é suficiente para fazer a obra ou necessitaria de, talvez, uma emendas coletivas dos nossos representantes na Assembleia?
3: Pois é, eu agradeço muito a oportunidade desses esclarecimento. Em 2016, foi conseguido uma emenda do deputado Tadeuzinho de 1 milhão e 500 mil, dividida em três parcelas. 500 mil. Na medida que a obra fosse sendo executada, o recurso ia repassado para pagamento ao a, a prefeitura para execução. Entretanto, naquele momento só tinha a emenda, mas não tinha o projeto. E a proposta colocada era um valor muito superior à emenda. Então, em 2017, 2018, teve que ser refeito o projeto. Para esse um milhão e meio, que contempla apenas a urbanização, apenas no sentido de que, não que seja pouco, é muito mas é, contempla uma parte do processo que, que é importante também, que é toda a urbanização que a gente chama de calçada ou orla no entorno da lagoa. Então, o que está previsto é fazer muros de arrimo, trocar o pavimento e recuperar isso, que é uma parte importante. Agora, aquela parte de, de contemplação que é mais necessária, e na verdade, como o recurso estava completando cinco anos e era parcelado, qual foi um, um, um acordo é, feito por intermédio do deputado Tadeuzinho, que abrangeu o governo do Estado e a Prefeitura. E, na verdade, como esse convênio ia é completar cinco anos, se ele é cinco anos sem efetivamente gasto em tudo ele, corria seu risco de começar a obra, esse recurso não ser repassado, pelas condições até econômicas do Estado, que a gente sabe como que ele vem é acontecendo com o Estado nos últimos anos, ou seja, uma dificuldade intensa de recursos. Então, qual foi o acordo? Olha, vamos cancelar aquele convênio e vamos fazer um novo convênio de um milhão e meio com repasses. Direto de um e meio e fazer um novo projeto. Então já fizemos um novo projeto que contempla essa questão da aula, o projeto já foi aprovado no governo do Estado e comecei até ontem à noite com o presidente do prefeito Beto Soto e, e com o secretário de Estado para ajustar o mandato. Então possivelmente na semana que vem se assina o convênio, assinando o convênio a prefeitura já pode licitar essa primeira etapa, que é importante, fundamental. A segunda etapa que é mais cara, ela envolve outros atores.
1: A Copasa por exemplo, seria um desses atores, que se fala muito de esgoto clandestino, sendo jogado na, na lagoa, como é que é isso?
3: Então, esses atores seriam, aí a gente vai falar dos atores, o primeiro ator que aí nós estamos efetivamente executando, a, a Prefeitura de Claro já fez cerca de 30 ou 40 ruas de pavimentação na região do, do Interlagos, do Melancias, e da do independência Alguém pode falar assim, ah, mas o, o asfalto não resolve A questão é que enquanto eram ruas de terra Essa rua, dessa terra toda era carreada Para dentro da lagoa Então efetivamente esse é um aspecto Que está sendo feito, já foi feito muito nesse sentido O segundo, nós precisamos Autorização do Ibama, que até hoje Não se conseguiu, é de fazer a remoção aquela, aquelas Macrófitas ali existentes, aquelas tabuas Porque o Ibama entende Que ali é uma área de procriação né, De aves que no, no aspecto migratório, eles passam obrigatoriamente naquele local. Então, eles entendem que há dificuldade de remoção e se for feita a remoção, tem que fazer um grande estudo antes para identificar. Então, é uma, um, um ponto adicional. Então, há necessidade dessa autorização que até hoje não se conseguiu e não foi nem só nesse governo o prefeito Beto em outras administrações também eu acho que teve o mesmo problema nesse sentido, né? Que é um, que é um, uma, uma, um, assim, um ambiente novo que se criou ali. É, retirando essa autorização de retirada dessas macrófitas, aí vem o, o aspecto mais caro, que é a remoção efetiva do material assoreado. Ou seja, a lagoa, a gente estima que seja mais ou menos de 30% já comprometida com o excesso de assoreamento. Esse material já foi, já foi carreado lá dentro e tem que entrar com máquinas lá dentro para remoção. esse material tem que ser retirado, ou seja, tem que ter uma licença ambiental para remoção e levar isso para um local ambientalmente adequado que possivelmente vai ser na região do, do antigo lixão. Então, isso já está planilhado e quantificado, mas precisa dessas licenças anteriores e aí onde que entra a Copasa nisso, Tevim? É que, na verdade, pelo novo convênio da Copasa, meio por cento do faturamento líquido da Copasa deve ser investido em meio ambiente no município. Então, o prefeito Huberto Souto ele está, já solicitou que é esses meio por cento seja quantificado, avaliado, para aplicação no desassoreamento da Lagoa de Interlados. Então, com isso, fazendo a aula fazendo a autorização de retirada e desassoreamento e toda aquela recuperação urbanística da região, efetivamente, esses serviços terão uma vida longa maior. Mas, esses um milhão e meio, a expectativa é que na semana que vem já seja assinado o convênio e a, gente, a, a Prefeitura de Mostra já possa efetivamente
1: fazer o, a, a licitação dessa primeira etapa. Não eu, sei se ficou claro para você. Sim, sim, perfeito. Agradecendo a participação, mas antes de encerrarmos, uma pergunta, eu normalmente posto é, publicidade do programa na, no Facebook, no Instagram. E nosso amigo Betão Lopes falou: assim, eu quero ver se você tem coragem de perguntar para ele se ele é direita ou se ele é esquerda. Como é que, como é, que é isso?
3: Ué, assim, eu, não, eu não sei mais como que enquadra esses conceitos eu sou servidor público há 32 anos, né, efetivo, somente a FEAM, depois a universidade, como, como assumia vice-prefeito, tive que licenciar da própria universidade para exercer o cargo de vice-prefeito. Mas eu, o que eu penso é que a gente, nós temos que pensar na, 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 na cidade em todas as suas dimensões, no desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, ou seja, nessas questões eu não sei se eu não, me, não, não sei se me enquadro em direito ou esquerda, afinal de contas, eu nunca participei efetivamente, nunca me filiei efetivamente a nenhum partido político, senão agora a convite do prefeito Humberto Souto para participar junto com ele da chapa de, de vice-prefeito. Mas nunca fui filiado a partido político, nunca participei de, de processo eleitoral, né? e nunca né? e, e convivo né, como servidor público com todos os cidadãos de Montes Claros, efetivamente, com todos os, os poderes, com os deputados que são do partido, que tem, são mais liberais, mais conservadores, mais sociais mais democratas, né, isso né? como servidor público a gente não pode ter orientação, assim no meu caso, né, orientação específica nesse sentido, o que a gente quer é que a cidade continue a desenvolver, né, e não tenho, né? nunca tive vinculações partidárias com ninguém, na verdade sempre que fui convidado participei efetivamente do governo né? como a convite dele, e agora do prefeito Humberto Soto, então não me enquadro, né, assim, não sei como me enquadrar, porque hoje as, as, as... isso tá muito misturado, então a esquerda é conservadora ou é liberal, a direita é conservadora ou liberal afinal de contas, o que esquerda é esquerda e direita,
1: direita é, <tos> é, é, ninguém sabe mesmo, é tudo junto e misturado Guilherme, agradecendo muito a sua participação no Café Democrata hoje, dia mundial do meio ambiente suas considerações finais por favor é? eu
3: sinto novamente agradecer pelo seu convite e pra, por esse conhecimento que nós temos, né? E sobretudo eu gostaria de dizer nesse, nessa oportunidade, que até em homenagem ao nosso saudoso Paulinho Ribeiro, que era é amigo seu, amigo meu aí, todos nós, né? Que é a Prefeitura de Moscas, e eu acho que esse é o caminho, é, uma das. quando a gente fala de meio ambiente, muitas vezes a gente esquece do dia a dia. Uma das principais preocupações hoje nossa é com relação aos resíduos sólidos. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós estamos criando, ou, ou vou dizer assim, evoluindo o chamado ecocrédito, brilhantemente criado pelo Paulinho Ribeiro. Por que, que eu estou falando isso para você? Não é pouco. Não é propaganda, não é nada, não. É a necessidade da população, de uma forma geral, ela participar do processo da cidade. A resíduos sólidos é um produto gerado por todos nós no dia a dia. Nós já criamos, a Prefeitura de Mascar já criou Recicla aos Montes, que é a Prefeitura recolhe os recicláveis, entrega nos galpões e paga para os galpões, para os catadores o mesmo valor que era para enterrar o lixo. Ou seja, nós estamos evitando de pagar uma empresa de fora para enterrar o lixo e estamos agregando valor nisso. Qual que é o próximo passo? Nós vamos criar agora o ecocrédito dos resíduos. Então, qualquer cidadão vai pode poder pegar o seu resíduo, entregar no chamado estação recicla e receber recompensa em forma de créditos para depois fazer uma, uma, uma troca com a prefeitura de mostrar para a taxa de limpeza urbana, por exemplo. E Esse, esse material todo vai ser, ao invés, de ser jogado no lixão, enterrado, embora o, 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 o arteiro a sanidade seja devidamente licenciado, mas ele vai contribuir para que a cidade se, seja cada vez mais sustentável. Então, eu gostaria, nesse programa, de forma pioneira e prioritária, falar para você dessa possibilidade de todos nós pensarmos na cidade, justamente no de ambiente, mais sustentável, com inovação e lembrando que a cidade é feita por todos, tudo o que a gente consegue efetivamente fazer. Então, é nesse sentido que eu gostaria, nessa palavra final, agradecer, mas dizer o seguinte e todos nós podemos participar e esse é um novo projeto que, que nos relembra também o, o saudoso Paulinho de
1: Pires. tá certo, valeu demais pela participação, bom dia
3: obrigado, um abraço pra ti café café é
1: Moça de Deus, perdi o pronunciamento do Jair mas eu faço questão de relembrar e solitariamente aqui no programa bater minha panelinha quem quiser me acompanhar é só pegar a sua vamos lá
4: Forma-se, neste momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair
9: Bolsonaro. Sinto profundamente cada vida perdida em nosso país. E daí? Lamento. O que é o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagres. Eu Tem mais de 300 mortes. Quantas mortes esperar? Ah, é, cara, tem, tá? quem fala de eu não sou covê. Presente mais uma coisa. Os dados são do mercado de salão. Lá, não, eu não sou covê. Hoje alcançamos a marca de 100 milhões de doses de vacinas distribuídas a estados e municípios. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. O imbecil, o idiota que está dizendo que dando um péssimo exemplo. Eu já tive o vírus, eu já tenho anticorpos. anticorpo. Para que tomar vacina de novo? Se você virar o, o chip virar um jacaré, se nascer barba e alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não tem nada a ver com isso. O nosso governo não obrigou ninguém a ficar em casa, não fechou o comércio, não fechou igrejas ou escolas, e não tirou o sustento de milhões de trabalhadores informais.
7: Ai, ai. Seguindo
9: o mesmo protocolo da Copa Libertadores, eliminatória da Copa do Mundo, aceitamos a realização,
1: no Brasil, da Copa América. Não tem vacina, mas tem Copa América. Puts, diz aí, o que foi.
6: Essa demonstração de irresponsabilidade de um governo genocida, você já viu a, a Comebol, a Confederação Sul-Americana, agradecendo o presidente da República do Brasil por ter Aperto as portas do país para essa irresponsabilidade. O nosso caso da pandemia é mais grave do que o da Argentina e o da Colômbia, embora em ambos os países o problema também esteja gravíssimo, mas nós abrimos as portas, abrimos as portas para cometer essa irresponsabilidade, não tenha dúvida, quando chegar a finalíssima teremos os convidados no estádio, patrocinadores, abrirão as portas do estádio para algum número de torcedores. Não se esqueça, não se limita a uma competição entre 10 países, trazendo gente de 10 países da América do Sul. Não, porque você precisa de aviões, você precisa de médicos, de paramédicos, de toda uma infraestrutura que deveria estar apenas concentrada em atender os casos que nós temos no Brasil para que este evento seja realizado. Ou seja, não é mais caso de impeachment, é caso de interdição, é caso de uma junta psiquiátrica pedir ao STF. Dizem, e eu não sei até que ponto isso é verdade ou não, que o STF tem se metido demais na vida brasileira, judicializado tudo. Mas este motivo suficiente para dizer basta, chega. Não é possível, é um tapa na cara das autoridades sanitárias do mundo inteiro, do Brasil especialmente. Se o ministro Queiroga tiver um mínimo de amor ao seu diploma e à sua história e à sua biografia, ele se demite. Porque eu não posso acreditar que ele seja cúmplice desta decisão. É absolutamente inaceitável que o Brasil abra as portas para essa Copa América. É claro que sempre você achará um lugar, um estado que aceite e que, eventualmente, a Comebol leve todo mundo para a mesma cidade e faça lá uma bolha dessas. É possível que isso aconteça, mas eu veria que a melhor possibilidade de reverter isso é, por exemplo, a Federação de Futebol da Argentina ser proibida pelo presidente da Argentina de vir jogar. Ou mesmo que ela queira vir, que um Leonel Messi diga não vou, eu não vou me submeter a esse risco. Que um Luiz Soares do Uruguai diga eu não, enfim, que as principais estrelas, esqueça o Neymar. O Neymar está mais preocupado em tapar ah, ah, o símbolo da Nike na camisa, mostrando aliás quem é que manda na CBF. Então você não tenha dúvida, alguma coisa assim de relevante terá de ser feita para que isso sofra uma, uma recueta. Mas eu não acredito. Eu acho que na mão desses genocidas, seja os da Comebol, seja luz da CBF, seja o presidente da República, farão todos os esforços para pelo menos uma cidade receber. E aí farão nessa cidade do jeito que for. O futebol voltou no Rio de Janeiro, no Maracanã, a 500 metros do hospital de campanha que havia no Maracanã, por pressão do presidente da República junto ao presidente do Flamengo, que o abraçou e ambos fizeram um Flamengo e Bangu dos mais tristes da história do futebol mundial. É para mostrar que é uma situação de normalidade, que quem tem medo da, da Covid é maricas. Ai, 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 estou sem respirar. Ai, 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 este é o quadro. Lembre-se disso, quer dizer, é a absoluta falta de empatia. É o escárnio, é o escárnio em cima, quem sabe comemorem durante a Copa América, a marca de 500 mil mortos no Brasil. Já estamos com mais de 460 mil. Quem sabe, né, em um mês, dará para chegar aos 500 mil. E aí o presidente ficará mais feliz ainda, porque é o um sucesso da necropolítica. É o um sucesso absoluto da necropolítica.
1: Café é
9: democrata, é democrata
1: Ele é um dos compositores mais executados de todos os tempos. Campeão das músicas de novelas. Fez essa linda canção para vencer um festival da Globo e celebrar nosso meio ambiente. Guilherme Arantes, Terra, Planeta Água.
7: Abre o profundo grotão Água que faz inocente Viacho e deságua A sede da população I'm gonna make it É o serpão, águas que banham aldeias e matam a sede da população.
1: Para o genial Chico Anísio em participação no programa do Jô Soares. Essa piada vai especialmente para Afonso Teixeira e Cascão Oliveira, dois grandes contadores de causos e piadas. E para o alegre artista plástico Sérgio Pereira. Vai Chico! Padre
10: Quindere, Padre Quindere foi o padre que me batizou. Padre Quindere estava com 98 anos, velhinho, medinho pesando 46 quilos, ele morava num quarto, lá no, no, no fundo do, do terreno
8: e tinha uma senhora que
10: morava vizinho, tô, cuidava dele, de... dava sopa ah. duas sopas por dia para ele e tal e o padre que dera lá e o bispo do Aloysio Lorchaider que era o bispo de Fortaleza foi, foi visitar o padre que dera a segunda vez e o bispo ia a Maraguá e que é uma coisa é respeitável demais né? é. Aí ele foi lá e chegou perto do Padre Guidé e disse, Ô oh, Padre Quindere, o senhor é um homem tão feliz, o senhor está tão perto de atravessar os umbrais do paraíso, de conversar com Jesus, de ver a face de Deus. Ele disse, é, mas Maranguape é tão bonzinho. <risos> <risos> Preferia ficar um é, pouquinho mais. O pessoal, todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? <risos> mas a, a primeira visita do bispo foi mais importante, porque foi uma, uma, foi uma ida espontânea do bispo. Ele avisou: vou a Maranguab. Aí foi, lavaram a cidade. Corre fora? É, o trajeto por onde o carro do do bispo Pazaria, hum. e o bispo disse que chegava uma hora. 20 para uma, o prefeito lembrou que não sabia que tratamento dar ao bispo. Como é que você fala com o bispo? Como é? é seu bispo? Como é, doutor bispo? Como é que ninguém sabia? Só o juiz de direito sabia. Estava doente em casa. O garoto correu lá, foi lá. Doutor o juiz, como é que você fala com o bispo? Ô, oh, meu filho... Ao bispo dizemos, vossa reverendíssima. Pronto. O garoto voltou, vossa reverendíssima. Pá, parou o caldo. Do bispo subiu aquela nuvem de pó, desceu o pó. O prefeito abriu a porta do... do landau. <risos> Lá dentro do bispo, pô, suado. O prefeito disse, vossa reverendíssima, está cansada. O bispo disse, cansada. A pessoa é morta. <risos>
9: Café Café
1: Para refletir sobre amizade com Mário Sérgio Cortella Hoje a gente tem dificuldade, por exemplo, de ter amigos A gente chama hoje amigo com muita facilidade Chama colega de amigo, conhecido de amigo Usa-se até uma expressão no mundo dos negócios que é network Sendo que network é interesse válido mas é interrede, é né? É. Tem gente que usa uma expressão impossível, eu sou filho de italianos, né, e espanhóis, é, que diz assim, eu tive um amigo, então não teve. Né? Tem uma frase italiana que diz, a amizade que acaba nunca começou. Essa profética composição de Roberto e Erasmo Carlos, ainda em 1976, falava sobre as atrocidades que o homem faz ao meio ambiente em nome do progresso. Para encerrar com chave real esse Café Democrata, especial do Dia do Meio Ambiente, uma releitura lançada agora, nesse pandêmico ano de 2021. O Progresso, com Zé Ramalho.
0: Café Democrata, democrata. O que me
1: motivou
0: a fazer essa música
1: foram as baleias. Eu
0: sou um homem do mar e as baleias me apaixonam de forma especial. E Erasmo Carlos porque ama a natureza de forma especial. E me entristece o fato de que as baleias estão morrendo, desaparecendo e enchendo o mar de sangue. E me entristece ainda mais que o progresso é culpado de tudo isso. Mais culpado ainda o maior depredador que nós conhecemos, o homem progresso é um dois um dois três Poder transformar Tanta coisa Impossível Eu queria dizer Tanta coisa Que pudesse fazer Eu ficar Bem comigo Eu queria Poder abraçar Meu maior Inimigo Não ver tantas nuvens Escuras nos ares Navegar sem achar Tantas manchas de óleo Nos mares E as baleias desaparecendo Por falta de escrúpulos comerciais. eu queria era ser civilizado como os animais eu queria era ser civilizado como os animais Eu queria não ver Todo verde Da terra morrendo E das águas dos rios Os peixes desaparecendo gritar que esse tal de ouro negro não passa de um negro veneno e sabemos que por tudo isso vivemos bem menos eu não posso aceitar certas coisas que eu não entendo das armas de guerra da morte vivendo eu queria falar de alegria ao invés de tristeza mas não sou capaz eu queria era ser civilizado como os animais Como os animais Não sou contra o progresso Mas apelo pro bom senso Um erro não conserta o outro Isso é o que eu penso O progresso Mais apelo Pro bom senso Um erro não conserta O outro Isso é o que eu penso Acerta o outro, isso é o que eu penso. eu queria era ser ser como o.
1: Por enquanto é só, pessoal. É isso? É, é isso mesmo. Bom dia, cidade querida. Obrigado pela audiência. O Café
3: Democrata volta melhor do que hoje. Mais forte, mais preto, mais cafeinado e quente. Muito mais quente.